0: Diese Folge wird euch erneut präsentiert von LTO. Auf lto.de slash registrieren legst du dein persönliches Profil an und findest anschließend mühelos deinen nächsten Job. Ob als Nebenjob, Vimy oder für deinen Berufsanstieg, LTO generiert automatisch deine Bewerbung und nimmt die Arbeit in der stressigen Bewerbungszeit ab. Schau dich daher jetzt im LTO-Stellenmarkt um und leg unter lto.de slash registrieren dein kostenloses Profil an. Vielen Dank für die Unterstützung an LTO und hier für euch nochmal die URL lto.de slash registrieren. Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt, heute wieder unterwegs im öffentlichen Recht und zwar beim Widerruf rechtmäßiger Verwaltungsakte oder auch rechtswidriger Verwaltungsakte. Wir haben uns in der letzten Folge im Überblick angeguckt, wie man Paragraf 49 aufbaut, was im 49 steht und wie man es ungefähr prüfen muss. In der heutigen Folge, hatte ich ja schon angekündigt, gucken wir uns den zweiten Absatz an. Und zwar nur den zweiten Absatz und nicht auch noch den dritten, denn, das wollen wir ein bisschen aufteilen, einmal den zweiten und einmal den dritten Absatz, um uns ein bisschen klarzumachen, dass das zwei unterschiedliche Absätze sind, die nicht in Lex Generales, Lex Speziales Funktion zueinander stehen, sondern dass grundsätzlich Absatz 2 einschlägig ist, wenn aber der, äh, der, der Sachbearbeiter oder dann die Behörde sagt, ja, ich will auch für die Vergangenheit widerrufen, also etwas Schlimmeres machen. Dann habe ich noch den Absatz 3 unter strengeren Voraussetzungen zur Verfügung. Es ist also kein Lex Generales und Lex Speziales Verhältnis, sondern Absatz 3 bietet einfach der Behörde nochmal die Möglichkeit, nochmal intensiver in Rechte einzugreifen. Heute kümmern wir uns also um die, sag mal ein bisschen mildere Funktion, die die Behörde zur Verfügung hat, wenn sie rechtmäßig oder rechtswidrige Verwaltungsakte widerrufen will. Grundaufbau, wie war denn nochmal? Erstens natürlich Ermächtigungsgrundlage für den Widerruf. Hier grenzen wir 48, 49 ab wie, das wissen wir inzwischen, dass wir über den 49 abgrenzen, sind die Widerrufsgründe einschlägig oder nicht. Wenn ja, 49, wenn nein, 48. Formelle Rechtmäßigkeit des Widerrufs. A. Zuständigkeit. B. Verfahren. Auf die Anhörung achten, § 28 VWVFG. Und dann die Form. In der materiellen Rechtmäßigkeit des Widerrufs befinden wir uns ja jetzt im Absatz 2. Das heißt, unsere Prüfung sieht folgendermaßen aus. Klein aa rechtmäßiger Ausgangsverwaltungsakt, incidente Prüfung der Rechtmäßigkeit des aufzuhebenden Verwaltungsaktes, Klein BB begünstigender Ausgangsverwaltungsakt, Klein CC Widerrufsgründe nach § 49 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 5 VwVfG und dann Klein DD Jahresfrist also § 49 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 48 Absatz 4 und hier bitte genau zitieren dann klein e, Rechtsfolge, wir haben Ermessen, wir müssen hier viel schreiben, wir wissen das. Und was ähm, kann die Behörde jetzt als Rechtsfolge machen? Die Behörde kann als Widerruf eben nur ex nunc widerrufen, was ja gerade unser Abgrenzungsmerkmal zu Absatz 3 ist. Ne? Wir grenzen ja, hatte ich auch in der letzten Folge gesagt, so gegen Ende war das, dass man acht, äh, den § 49 Absatz 2 und Absatz 3 wie gesagt, über die Rechtsfolge abgrenzt. Also wie widerruft die Behörde? Für die Vergangenheit oder für die Zukunft? Genau. So, das war also der Grundaufbau erstmal. Jetzt lesen wir uns nochmal die einzelnen Widerrufsgründe schnell durch und dann gehen wir sie im Einzelnen durch und sagen, wann sie einschlägig sind. Im Nummer 1 steht, wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen oder im Verwaltungsakt vorbehalten ist. Also ein Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen oder eben ein Widerrufsvorbehalt, der im Verwaltungsakt schon drinsteht als meinetwegen Hinweis oder als irgendwelche Nummer unten aufgeführt. Nummer 2. Wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der Begünstigte diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat. Nummer 3. Wenn die Behörde aufgrund nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde. Nummer 4. Wenn die Behörde aufgrund einer geänderten Rechtsvorschrift berechtigt, wäre den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, soweit der Begünstigte von der Vergünstigung noch keinen Gebrauch gemacht hat oder aufgrund des Verwaltungsaktes noch keine Leistung empfangen hat und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde. Sehr viel Voraussetzungen, also an die Nummer 4. Also wenn eine Rechtsvorschrift geändert wird, muss es noch einige Voraussetzungen erfüllt sein, also müssen noch einige Voraussetzungen erfüllt sein, dass eben der Nummer 4 einschlägig ist. Nummer 5 um schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen, ein klassischer Auffangtatbestand. Wichtig ist, dass wir den Satz 2 natürlich immer kennen, § 48 Absatz 4 gilt entsprechend, also die Rücknahmefrist. Und ganz wichtig jetzt zu verstehen, das werden wir gleich benötigen, diesen Absatz, um, zu, um dieses Verhältnis oder den Sinn und Zweck, was steht hinter dem § Paragraph 49, mal richtig zu verstehen. Absatz 6, Satz 1 sagt nämlich, wird ein Begünstigender Verwaltungsakte in den Fällen des Absatzes 2, Nummer 3 bis 5 widerrufen, so hat die Behörde den Betroffenen auf Antrag für den Vermögensnachteil zu entschädigen. Es besteht eine Entschädigungspflicht der Behörde, wenn sie nach Nummer 3 und Nummer 5 widerruft. Und warum ist das jetzt so? Das ist so, weil der Grundsatz des Vertrauensschutzes beim Widerruf begünstigender Verwaltungsakte jetzt eben noch mehr in den Vordergrund rutscht. Ne? Weil wir wissen, es sind begünstigende Verwaltungsakte, die rechtmäßig sind. Also ein enormer Eingriff. Wir hatten vorher gesagt, in § 48, ja gut, die Verwaltungsakte sind rechtswidrig. Dann ist dann natürlich ein Vertrauensschutz da, gegebenenfalls. Aber hier kämpft eben noch auf Seiten der Behörde der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit. Jetzt ist hier aber so, dass sich jetzt der Vertrauensschutz mit dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit verbindet, oder verbündet eher, weil eben jetzt auch der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit in diesen Fällen ja sagt, ja Behörde, warum hebst du denn jetzt auf? Das ist doch ein rechtmäßiger, begünstiger Verwaltungsakt. Du brauchst einen ganz bestimmten Grund dafür. Dafür gibt es eben diese Widerrufsgründe Und wenn wir uns die gleich anschauen, sind die natürlich auch irgendwie logisch. Natürlich muss die Behörde in diesen Fällen eben sich über den Vertrauensschutz und über den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit hinwegsetzen, um eben dennoch, im Grundsatz der Gesetzmäßigkeit zu dienen. Was das genau heißt, werden wir uns jetzt im Einzelnen anschauen. Weil natürlich ist es nicht in allen Fällen des 49 so, oder bei Recht, ja, Widerruf von begünstigenden rechtmäßigen Verwaltungsakten, ist es nicht immer so, dass jetzt der Vertrauensschutz und der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit verbündet sind, sondern eben nur bei gleichbleibenden Verhältnissen. Die Frage des Widerrufs wird jedoch vor allem dann aktuell wenn sich die dem Verwaltungsakt zugrunde liegende Sach- oder Rechtslage geändert hat und der ursprünglich rechtmäßige Verwaltungsakt inhaltlich nicht mehr mit dem geltenden Recht im Einklang steht. In diesen Fällen taucht das Spannungsverhältnis zwischen der Rechtssicherheit und dem Vertrauensschutz einerseits und der Gesetzmäßigkeit andererseits wieder auf, nunmehr allerdings nicht durch eine fehlhafte Entscheidung der Behörde, sondern durch die Entwicklung der Verhältnisse. Das sagt zum Beispiel Maurer jetzt zu diesem Verhältnis. Was heißt das jetzt genau? Das heißt eben, dass... Im Grundsatz natürlich, beim Widerruf es so ist, dass es um rechtswidrige Verwaltungsakte geht. Wenn eben keine Gründe hinzutreten, ist es so, dass jetzt der Vertrauensschutz und der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit verbündet dafür streiten, bitte lass den Verwaltungsakt stehen. Sollten sich jetzt aber nachträglich zum Beispiel Tatsachen geändert haben oder sollte etwas nicht mehr im Einklang mit dem geltenden Recht stehen, dann ist es eben so, dass das Spannungsverhältnis schon wieder auftaucht. Denn wenn etwas nicht mehr im geltenden Recht steht kämpft natürlich hier wieder der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung dafür, der Behörde zu sagen, heb bitte diesen ursprünglich rechtmäßigen Verwaltungsakt jetzt auf, weil die Verhältnisse haben sich geändert. So, und das, da muss man sich bewusst sein drüber. Natürlich ist es ein enormer Eingriff, einen rechtmäßigen Verwaltungsakt aufzuheben. Das ist aber natürlich, aufgrund bestimmter Gründe, natürlich muss es möglich sein. Und jetzt ist eben nach der Regelung von § 49 Absatz 2 und Absatz 3 sind dort jetzt für begünstigende Verwaltungsakte bestimmte Widerrufsgründe geregelt. Der Widerruf hängt jetzt also nicht von der Abwägung im Einzelfall ab, wie wir es ja eigentlich bei der Rücknahme hatten. Da haben wir immer letztendlich eine Abwägung im Einzelfall treffen müssen, sondern hängt jetzt hier nicht von irgendeiner individuellen Abwägung von einem Sachbehalt weiter ab, sondern es ist gesetzlich begrenzt. Der Gesetzgeber hat schon gesagt, nur bei diesen Gründen darfst du widerrufen. Du darfst dir jetzt selbst keine Gedanken machen. Also nicht selbst einen neuen Widerrufsgrund erfinden oder sowas. Das heißt jetzt wiederum aber auch, dass der Gesetzgeber das natürlich nach abstrakten Merkmalen vorgenommen hat. Also der Gesetzgeber kann natürlich jetzt nicht jeden Einzelfall beachten. Deswegen ist es natürlich möglich, dass obwohl schutzwürdiges Vertrauen besteht, im konkreten Fall ein Widerruf erfolgt. Jetzt ist aber genau für diese Fälle wo das passieren kann, ist natürlich in § 49 Absatz 6 diese Entschädigung geregelt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn wir uns mal Absatz 6 angucken, sagt er natürlich ja, eine Entschädigung bekommen nur diejenigen, die einen Verwaltungsakt widerrufen bekommen haben, auf Grundlage der Widerrufskunde Nummer 3 bis 5. Warum ist das jetzt so? Das ist so, aus dem Argument, das wir eben genannt haben, weil der Gesetzgeber nach abstrakten Merkmalen entschieden hat, konnte er Vertrauensschutz nicht berücksichtigen und wollte in diesen Fällen Nummer 3 bis 5 eben eine Entschädigung dafür haben. Also sagen, ja, sorry, wir wissen, dass genau in diesen Fällen jetzt eben es möglich sein kann, dass ähm, du einen Vertrauensschutz hast und dann bekommst du eben eine Entschädigung. Jetzt hat er aber natürlich nicht für Nummer 1 und 2 diese Entschädigung geregelt. Warum? Weil er eben schon diese abstrakte Abwägung für sich vorgenommen hat und gesagt hat, hier kann es niemals Vertrauensschutz geben, deswegen brauchen wir gar keine Entschädigung. Und warum ist das so? Wenn wir uns die Nummer nochmal angucken, dann ist natürlich klar, dass im Nummer 1 der Betroffene einen Widerrufsvorbehalt im Verwaltungsakt hat. Das heißt, er weiß von Anfang an, aha, es kann widerrufen werden. Das heißt, er verhält sich schon anders und ein Vertrauen kann grundsätzlich nicht aufgebaut werden. Genau beim Nummer 2. Hier hat er gegen eine Auflage verstoßen und das ja letztendlich auch bewusst gemacht, denn er bekommt ja auch noch eine Frist gesetzt, erfüllt diese Auflage. Und wenn er die bewusst nicht erfüllt, also bewusst entgegen des Verwaltungsaktes handelt, dann ist natürlich klar, dass er da kein Vertrauen haben kann. Und deswegen sind nach diesen Nummern eine, eine Entschädigung nach diesen Nummern nicht vorgesehen, aber nach den drei bis fünf eben schon, weil die, der Gesetzgeber gesehen hat, ja, wenn nachträglich jetzt Tatsachen eintreten, die die Sach- und Rechtslage irgendwie ändern, oder wenn im Nachhinein eine Rechtsvorschrift etwas ändert, das konnte natürlich der Betroffene vorher nicht ahnen. Und deswegen müssen wir ihm hier gegenüber die Möglichkeit einer Entschädigung bieten. Genau, so viel zum Abstrakten. Jetzt gehen wir mal in die einzelnen Widerrufsgründe rein. In den Widerrufsvorbehalt Nummer 1. Ein Verwaltungsakt darf widerrufen werden, wenn er bei seinem Erlass mit einem entsprechenden Vorbehalt versehen worden ist. Die Zulässigkeit eines solchen Vorbehalts ergibt sich aus Paragraf 36 VWVFG, kennen wir. Das sind die Vorschriften der Nebenbestimmungen. Der Widerruf darf jetzt nur erfolgen, wenn der Widerrufsvorbehalt rechtmäßig ist. Hier gibt es eine Mindermeinung, die sagt, wir können den Widerrufsvorbehalt auch durchziehen oder diese Nummer 1 auch anwenden, wenn der Widerrufsvorbehalt rechtswidrig ist, denn es geht ja darum, dass Verwaltungsakte bestandskräftig werden. Und wenn ein rechtswidriger Widerrufsvorbehalt im Verwaltungsakt bestandskräftig wird, dann können wir das als Behörde dennoch durchsetzen. Aber hier ist natürlich nicht nachvollziehbar, warum die Behörde aus ihrem Fehlverhalten in der Vergangenheit Vorteile für die Zukunft ziehen soll. Und natürlich zweitens, also einmal der Widerrufsvorbehalt ist rechtmäßig und durch sachliche Gründe gerechtfertigt. Ob jetzt sachliche Gründe vorliegen, bestimmt sich nach den Zwecksetzungen des Gesetzes. Das Grundlage des zu widerrufenden Verwaltungsaktes ist. So, dann Nummer zwei, Nichterfüllung einer Auflage. Das macht irgendwie Sinn. Also der Verwaltungsakt kann eben dann widerrufen werden, wenn er mit einer Auflage verbunden worden ist und der Betroffene eben trotz Frist diese nicht erfüllt. Das macht allein schon vom vom Gefühl her total Sinn, der, ähm, derjenige, der jetzt diesen Verwaltungsakt bekommen hat, der wusste eben, es ist eine Auflage damit verbunden, du musst die erfüllen und ähm, wenn er das halt bewusst nicht macht und trotzdem die Vergünstigungen des Verwaltungsaktes genießt, dann ist es natürlich logisch, nach Fristsetzung, dass man hier den Verwaltungsakt widerrufen muss, weil ansonsten würde die Behörde ja von jedem verarscht werden, indem man sagt, ja komm, mach eine Auflage, ich verfülle die eh nicht. So, man muss eben eine Auflage irgendwie durchsetzen können und das kann man insbesondere, indem man den Verwaltungsakt widerruft. Dann ähm, Nummer drei Änderung der vom Verwaltungsakt zugrunde liegenden Sach- und Rechtslage. Ein Widerruf ist eben nach den, den Nummern 3 und 4 ferner zulässig, wenn kumulativ folgende Voraussetzungen vorliegen. Erstens die Behörde aufgrund nachträglich eingetretener Tatsachen oder aufgrund einer nachträglichen Änderung einer Rechtsvorschrift, ne, das war Nummer 4, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen. Es ist also hypothetisch zu fragen, ob aufgrund der nunmehr gegebenen Sach- oder Rechtslage die Behörde verpflichtet oder, falls ihr Messen eingeräumt ist, berechtigt wäre, den jetzt beantragten Erlass des Verwaltungsaktes abzulehnen. Wir wissen also, oben haben wir bereits geprüft, inzident ist der Verwaltungsakt bei Erlass rechtmäßig gewesen. Wenn wir das gemacht haben, wissen wir, check, okay, § 49 Absatz 2 ist grundsätzlich einschlägig. Und jetzt prüfen wir hier den Stand jetzt. Also, wenn die Behörde den Verwaltungsakt jetzt erlassen wollen würde, könnte sie das? Ja, auf der einen Seite könnte sie es eventuell nach Nummer 3 nicht, wenn sich die Sach- und Rechtslage geändert hat und nach Nummer 4 nicht, wenn gegebenenfalls sich eine Rechtsvorschrift geändert hat. Also hier wieder eine Inzidente prüfung und das macht den Nummer 3 die Nummer 4 aus, dass man eben weiß, ich habe oben die Prüfung für den Erlass und mache jetzt, Stand jetzt, nochmal Überprüfung. Könnte jetzt dieser Verwaltungsakt genauso, wie er erlassen wurde, auch erlassen werden? Dann zweite Voraussetzung, ohne Widerruf, dass öffentliche Interesse gefährdet würde und für die Änderung der Rechtslage der Begünstigende von der Vergünstigung noch keinen Gebrauch gemacht hat oder aufgrund des Verwaltungsaktes noch keine Leistung empfangen hat. Ihr merkt hier so ein bisschen, dass es sehr viel Tatbestandsarbeit mit dem Gesetz. Also ihr müsst viel mit dem Gesetz arbeiten, ihr müsst die einzelnen Voraussetzungen schön runterschreiben, schreiben, was darunter zu verstehen ist und subsumieren. Das ist total wichtig. Also wenn ihr den 49 prüft, liegen die Hauptpunkte dort in der Subsumption. Also da müsst ihr keine großen Abgrenzungen vornehmen, ihr müsst natürlich erkennen, wann es welcher Widerrufsgrund einschlägig, aber es geht hier insbesondere darum, zu verstehen, dass man hier ordentlich subsumieren muss und dann prüft ihr immer noch das Allgemeinwohl, also den Auffangtatbestand. Ist das eben so gefährlich, wenn man den Verwaltungsakt nicht widerruft, das ist aber in der Regel nicht einschlägig, könnt ihr mal kurz ansprechen, aber ich habe da noch nie eine Klausur zugesehen, wo es darauf hinauslief. Das war also der Absatz 2 denn dann haben wir jetzt uns jetzt die einzelnen Widerrufsgründe angeschaut, verstanden, dass hier sehr viel Tatbestands- und Arbeit mit dem Gesetz notwendig ist und natürlich mit dem Sachverhalt, dass man den gut auswertet und das ist dann eigentlich schon die halbe Miete. Genau, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss!